0: Hola, bienvenido al podcast. Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. Vemos que cuando Dios creó al primer hombre, Adán, el llamado el Hijo de Dios en su calidad de, de humano, y le hizo a su compañera, a Eva, y los bendijo y les dijo, ustedes llenen la tierra y les puso solamente una prueba para que ellos probaran su lealtad a Dios. Pero ellos lamentablemente fallaron. Sí, fallaron y con eso vino la muerte. En un principio el alma y el espíritu estaban conectados con su cuerpo y tenían vida física. Pero también su alma y su espíritu estaban conectados con Dios y tenían vida espiritual. Pero a raíz de esa desobediencia que ellos tuvieron Vino el pecado y como consecuencia la muerte. Y desde entonces todos ser, los seres humanos nacen en tinieblas. En una ocasión que estaba yo impartiendo un estudio sobre la presencia de Dios que dirigió al pueblo de Israel cuando entraron a la tierra prometida, lidereados por Josué, y estudiando la simbología de todo lo que había en el arca, yo le preguntaba a Dios, ¿Qué significan los querubines que están en el arca? Y en una ocasión Dios me hablaba mientras estaba yo en, en una madrugada, en sueños, me vino una voz audible y me dijo: los querubines significan mi gloria, porque la gloria se perdió en el ser humano. Cuando vemos a un a una persona embriagada o en pecado, y muchas veces por causa del pecado algunos eh, se ven envejecidos. A mí me sorprende cómo muchas personas, eh, cuando yo les pregunto, ¿cuántos años tiene? Me dices, tengo 20, 25 años, 30 años, pero ya las veo como de 50, de 60, de 70 años. ¿Eso a qué se debe? Por causa del pecado. Pero Dios me hizo entender que el, el, la, encima de la cubierta del, del arca una vez al año entraba el sumo sacerdote y derramaba sangre y dice yo envía a Jesucristo para derramar mi sangre y con eso se puede recuperar la imagen de la gloria de Dios en el ser humano, amén, ¿cuántos dicen amén? Gloria a Dios, amén, entonces vamos a ver en la Biblia en la Biblia en Lucas capítulo 4, versículo 18, a eso vino nuestro Señor Jesucristo. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor. Aquí tenemos resumida la misión redentora de nuestro Señor Jesucristo y que abarca todas las dimensiones del ser humano. Muchas veces se enfatiza el área espiritual, que alcanzamos la restauración mediante el perdón de pecados, pero no se habla de las otras dimensiones que tienen que ver con el alma. Sí, en la, el alma están asentadas la mente, las emociones y la voluntad. Y en esas áreas tenemos a veces muchos de nosotros heridas, traumas, complejos, todo ese bagaje que aprendimos cuando vivimos de manera independiente de Dios, antes de venir a Cristo. Así como nuestros primeros padres terrenales, Adán y Eva, decidieron vivir independiente de Dios. Así también, el ser humano, antes de venir a Cristo, ahí tiene acumulado muchas experiencias y que muchas de ellas son dolorosas. Traen este, heridas emocionales que provocados por traumas y que nos crean complejos y que a veces no entendemos por qué actuamos de esa manera. Sí, y nos tiene desesclavizados. Pero también Jesús viene a sanar el cuerpo. Entonces, es una salvación total y completa. ¿Amén? Bueno, vamos a ver en Juan, Juan capítulo capítulo uno. Aquí podemos entender Dios, cómo Dios se ha revelado. Dios se ha dado a conocer al ser humano a través de la creación, a través de la luz de la creación. Cuando vemos el diseño y toda la estructura del universo... Se puede decir que hay un creador, pero también cuando Dios le ha dotado al ser humano de conciencia y, y esa conciencia puede juzgar lo que es bueno y lo que es malo, ahí también estamos hablando de que está estampada la imagen de Dios, pero esa conciencia está dañada por causa del pecado, si está cauterizada, está afectada y entonces para eso vino Jesús, para traer la luz. Él es la palabra viviente. Y lo podemos conocer a través de la palabra escrita. Dice en Juan 1. Dice. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron, fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Nuestro Dios es la fuente de toda vida física y de toda vida espiritual. Si sí, Él es el creador, ¿cuán importante es la luz? Si sí, sí, podemos ver el, el sol que produce vida en las plantas, en los animales, en las noticias en estos tiempos de la pandemia ha parecido que se han visto animales que ya no se veían y que se ven que andan libremente porque el sol produce vida, pero así también le, la luz artificial. Estaba yo escuchando en las noticias que en un estado allá de, de Guerrero se fue la luz y, y en las morgues se estaba produciendo una pestilencia por causa de los muertos que tienen ahí. Entonces, las tinieblas es un símbolo de muerte, es un símbolo de pecado, pero Jesús trajo la luz, trajo la vida. Por eso dice aquí, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Muchos de nosotros, aunque ya hemos creído en Jesús, o pueden todavía haber algunas áreas de esas dimensiones que les hablé en el espíritu o en el alma o en el cuerpo que están en tinieblas, es decir, que están en pecado. Por eso el tema que les voy a compartir el día de hoy se llama libre de tinieblas. ¿Sí pueden repetirlo conmigo? Libre de tinieblas, ¿sí? Y por eso les hago la siguiente proposición, al aceptar la luz de Jesús, podemos ser libres de tinieblas espirituales, morales y físicas. Y no podemos estar pasivos ante la luz de Jesús. Toda aquella persona que tiene un encuentro con Jesús, solamente tiene dos decisiones. O acepta esa luz, o rechaza esa luz. Si ¿Sí está de acuerdo conmigo, como lo vamos a estudiar en unos momentos. Para eso vamos a orar. ¿Puede usted? ponerse en pie un momento e invocamos al, al nombre de Dios y su presencia que nos dirija en el estudio de su palabra. Altísimo Dios y Padre, vengo ante ti, Señor, en esta hora de la tarde, Dios, a pedir tu dirección. Donde está tu presencia, Señor, hay dirección, hay protección, Señor, y donde está tu presencia, huyen las tinieblas, Señor. Oh Dios precioso, tú eres soberano y tú tienes el control de mi vida. Dirígeme, Señor, para exponer tu bendita palabra y que traiga vida en el corazón de cada uno de tu pueblos, de las personas que están presentes aquí y de todos los que nos están viendo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Vamos a estudiar en Juan, el Evangelio de Juan, donde estamos, capítulo 8. Aquí vamos a ver el caso de una mujer que estaba esclavizada por el pecado, específicamente por el pecado de adulterio, ¿sí? un pecado de inmoralidad sexual. ¿Están conmigo en Juan, capítulo 8? Dice, cada uno se fue a su casa... Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Aparentemente estos hombres fariseos querían cumplir la ley, pero si así fuera, no, ¿por qué no llevaron al varón? Únicamente llevaron a la mujer, ¿sí? Y vemos que de ahí le dicen, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres, ¿tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Es decir, solamente le querían poner una trampa a Jesús, ¿sí? porque las enseñanzas de Jesús chocaban con las enseñanzas que impartían los líderes. Y él se decía que era amigo de publicanos y pecadores. Y, de, y si decía que la apedrearan, iba a quedar en mal. Pero también si decía que no la apedrearan, entonces les iba a decir, pues no estás cumpliendo con la ley de Dios, pero dice que solamente era una trampa porque en realidad su propósito era destruir a Jesús, apedrear a Jesús, eso es lo que querían ellos, no tanto que se hiciera justicia o que se aplicara la ley, por eso dice, pero Jesús inclinado hacia el cielo escribió en tierra con el dedo y como insistieran en preguntarles se enderezó y les dijo «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella». E inclinándose de nuevo hacia el cielo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esta mujer tuvo el encuentro con Jesús, pero Jesús no la condenó. Porque la ley nos hace ver culpables. Y nos condena. Pero dice la Biblia que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, todos los demás que las estaban acusando se fueron. Si se hubieran quedado también Jesús les iba a mostrar su amor y su perdón. Pero ellos dicen que acusados por su conciencia seguramente muchos de ellos habían, habían cometido este pecado de adulterio. No solo físico, sino también adulterio emocional o psicológico. Pero esta mujer fue libre en estos momentos de esa esclavitud a la ignorancia y de esa esclavitud de su pecado. El pecado es una fuerza que nos ata y que nos lleva a las pasiones desordenadas, a las concupiscencias. Esta mujer fue libre de esa atadura espiritual y que la esclavizaba, pero también fue... Libre de la ignorancia acerca del valor que tiene su matrimonio. ¿Sí? Esta, esta mujer, con este hecho que estaba practicando, nos demuestra que no apreciaba su matrimonio a su esposo. ¿Sí? Y en sí el hecho que había cometido el de tener relaciones sexuales no era malo en sí. ¿Sí? Eso no sino el asunto es que lo estaba haciendo fuera del matrimonio, ¿sí? El, el sexo en sí no es malo, el sexo Dios lo diseñó el tener relaciones sexuales, Dios lo ha diseñado para el matrimonio. Y es bueno, cuando una vez que creó Dios a, a, a las plantas o los animales y terminó creando al hombre, a la mujer, dijo, es muy bueno, bueno en gran manera. Y antes de que pecaran, antes de que desobedecieran, les dijo, fructifíquense, llenen la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que pues tenían que tener intimidad. Entonces el, el sexo no es, no es malo, porque muchos cuando se habla de este tema, de esta, de esta área, lo ven como algo sucio o pecaminoso, pero en realidad no es bueno y fue creado para... Satisfacer la necesidad íntima de la pareja en el matrimonio, sí. Entonces, en, en sí es es bueno, es agradable delante de Dios. Dios diseñó el el matrimonio y estableció esto, les dio como regalo para que tuvieran intimidad. En algunos sistemas religiosos han hecho ver lo han hecho ver como pecaminoso porque piensan que el sexo fue el, el, la fruta prohibida que se comieron, pero en realidad no es así. O sea, a la luz de la palabra no es, eso es falso, es un mito. Entonces, ellos tenían el, el, el en el matrimonio es libre el hombre para amar a la mujer, dice la Biblia: gózate con la mujer que amas. ¿Sí? Entonces, vemos que esta mujer fue libre. Porque le dijo, no, ya, no te condeno, vete y no peques más. Pero en este caso estamos viendo al de la mujer. Ahora vamos a ver en el versículo 12. Ahora Jesús se dirige a los fariseos. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta afirmación la dijo Jesús cuando se estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos. Y la, esta fiesta era conocida también como la fiesta de la ciega. Era una de las, la última de las siete fiestas judías que la celebraban con mucha alegría, con mucho gozo. Se recolectaban los graneros y ellos daban acciones de gracias a Dios y presentaban ofrendas de holocausto. Pero también se encendían las lámparas en el templo. Y para este, esas lámparas alumbraban toda la ciudad. Y para este momento, al terminar la fiesta, ya estaban apagadas. Por eso estaban en una oscuridad. Pero aquí es donde Jesús se le revela a ellos y les dice, yo soy... La luz del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas. Él está diciendo, yo soy el, el hijo de Dios. Yo soy Dios, pero ellos le rechazaron. Vemos en el versículo 13 y 14, dice, Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Esta luz de la que yo les hablaba simbolizaba la columna de fuego que guió al pueblo de Israel por el desierto. Antes les estaba hablando a través del símbolo del pan, también les habló a través del símbolo del agua, pero en estos momentos les está hablando a través del símbolo de la luz y les recordaba a los judíos la columna de fuego que los guió mientras estaban en el desierto. Y les dice... Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo y mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Entonces Jesús les está diciendo, es que en realidad ustedes no me han identificado que yo vengo de Dios y que voy al Padre, pero ustedes... No me identifican, aunque le estoy dando testimonio. Y en su ley dice que el testimonio de dos testigos vale. Entonces él estaba diciendo, mi padre da testimonio de mí y yo también. Pero ellos no le rechazaron. Y para todos aquellos que le rechazan, van a seguir permaneciendo en un estado de tinieblas. En un estado de muerte espiritual, de separación de Dios temporal aquí en la tierra. Pero una separación eterna. De, a, más allá de la muerte física por eso dice en el versículo 24 por eso os dije que moriréis en vuestros pecados porque si no crees que yo soy en vuestros pecados moriréis y más adelante vemos que algunos judíos aparentemente querían seguir a Jesús querían creer en Él pero Él les está diciendo el costo el precio que tienen que pagar, el versículo 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, le respondieron linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de, de nadie, ¿Cómo dices tú, ¿Seréis libres? Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús, Jesús les está diciendo que para que sean un discípulo suyo, un seguidor, tienen que recibir la palabra, tienen que recibirlo a Él. Y tienen que creer en Él. No solamente mediante un conocimiento intelectual, sino por experiencia. Es lo que significa en este pasaje. Es decir, tú debes de tener un, una experiencia personal conmigo. Les está diciendo a estos judíos que querían creer en Él. Y le dice, en realidad ustedes están esclavizados en el pecado. Sí, el pecado es esa fuerza que nos impulsa y que nos lleva a hacer aquello que no queremos. Esa lucha que decía el apóstol, y queriendo hacer el bien que quiero, no lo hago, sino el mal que no quiero, eso hago. Pero el Hijo de Dios viene a libertarnos de esa fuerza del pecado, del yo, del, del egoísmo, de, de la codicia, de la avaricia y todas las manifestaciones que tiene el pecado. Amén. Y también viene a libertarnos de las falsas enseñanzas, porque le sí le está diciendo a, a estos más adelante, quién es en realidad es su padre. Ustedes no tienen a Dios como padre. Les está diciendo. Porque, vamos a ver en el versículo 43, dice: ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis Escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, y cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esto lo podemos ver desde el principio. Como el diablo disfrazado en la serpiente les mete el, el engaño a la primera pareja y mezcla la verdad con la mentira. Eso es el engaño, porque Dios solamente les había prohibido no comer de una planta, pero el diablo se los distorsiona y se los pone al revés y le dice con que Dios les ha dicho que no coma de todo árbol. Y entonces, desde ese tiempo entró el, el engaño, la mentira. Sí y como consecuencia afectó también a la raza humana, al matrimonio, porque le dijo a la pareja que el hombre iba a intentar querer dominar a la mujer, y la mujer iba a querer controlar al marido, entonces es una lucha por el poder en el matrimonio. sí Entonces el diablo distorsiona todas las áreas, la escritura, el matrimonio, la familia, Sí, y a la sociedad en general, porque es, dice, el padre de mentira, y además es un homicida. Es decir, y a, afectó a estos hombres para que tuvieran esa desconexión con Dios y viniera la muerte espiritual. Ese es el propósito del diablo, traer muerte. Pero Jesús vino a traer libertad de ese, de ese yugo, de esa atadura. En la misión de Jesús, además de, de salvar y perdonar al, al ser humano y llevarlo con el Padre, ta, también desarmó, para eso tuvo que desarmar a los principados y a las potestades de ese poder que tienen sobre el ser humano, de esa esclavitud y lo lleva otra vez al Padre y ya no está solo el hombre, ya no es un huérfano espiritual. Amén. Bueno, seguimos, aquí vemos entonces que en realidad estos hombres los líderes rechazaron la luz, pero en el capítulo 9, vamos a ver, yo veo aquí como que Jesús les está dando otra oportunidad a estos líderes, porque les dice, bueno, no quieren creer en lo que yo digo, no quieren reconocer mi identidad a través de la afirmación que les dije, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, va a tener esa... Luz que da vida espiritual. Pero aquí yo veo que Jesús, en su, mostrando la misericordia, les quiere dar otra oportunidad a estos líderes. Porque aquí lo, va a efectuar un milagro de manera física. ¿Sí? Aquí dice en el 9, dice, Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí. Pero ahora lo manifiesta a través de un milagro obrando en la vida del mendigo, del que estaba ahí en la calle por causa de su ceguera pidiendo limosna. Y le dice, dicho esto, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Aquí vemos cómo Jesús obró este milagro, pero no fue solamente como lo hizo en otras ocasiones, tocando al mendigo. Él podía solamente tocarlo. Pero él a propósito hizo una mezcla de, de barro y se le untó en los ojos. Pero quiso probar a este varón y le dijo, ve a lavarte. Y ¿Sí? entonces el este ciego se levantó y se fue a lavar. ¿Cómo lo hizo? No sabemos. Solo, tal vez pidió ayuda o se fue a tientas, y una vez que llegó y se enjuagó, entonces recibió la vista. Y a partir de entonces, aquel hombre empezó a contar a los vecinos y a sus familiares, y los que lo veían le decían, como que se me hace conocido este varón, es el que estaba ahí sentado pidiendo limosna Y otros decían, no, se parece, sí o ha de ser otro. Pero él le decía, yo soy, y le preguntaron, ¿quién ¿Quién es el que te sanó? Y él dijo, aquel hombre que se llama Jesús, y me untó lodo en los ojos y me fui a alabar y ahora veo. Y entonces esto le disgustó mucho a, los, a, lo, a la gente porque, y lo llevaron ante los fariseos para interrogarlo. Y entonces ahí también él da su testimonio, pero como no creen en él, y él le dice, yo creo que ese hombre que es un profeta, hizo este milagro en mí. Y, le, y dice, bueno, vamos a llamar a sus papás para que ellos nos cuenten, a ver si de verdad es su hijo el que estaba ciego. Y entonces lo llamaron, pero ellos por temor no confesaron que Jesús lo había sanado. Porque dice la Biblia que ya habían acordado que cualquiera que confesara a Jesús, como el Mesías, como el Señor, lo iban a expulsar. Y entonces, este varón, más adelante, sigue dando testimonio. Dice en el versículo 27, dice, Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se había oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Vean, a Jesús lo, lo llamaban que era un pecador, le llamaban que era un engañador, que era un lunático, que era un endemoniado, pero no reconocían que él era el hijo de Dios. A pesar del testimonio que ya les estaba dando ahí, este hombre que era ciego y mendigo, se resistían a aceptar la verdad. Pero por causa de eso, expulsaron a este hombre que ya estaba dando testimonio. Y vamos a ver, dice en el 35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Aquí vemos cómo este varón recibió la sanidad no sólo de sus ojos físicos, no sólo obtuvo la vista física, sino también recibió la vista espiritual. Ocurrió un milagro todavía más glorioso. Amén porque recibió la vista espiritual para conocer al Hijo de Dios, mientras que los líderes fariseos que se querían, los guías, iban a quedar en su estado pecaminoso, porque no querían reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Vamos a ver aquí en Juan capítulo 14, capítulo 14, 6. 14:6 al 9. Dice Jesús, le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. ¿Y no me ha conocido, Felipe? ¿Y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Entonces aquí se confirma el testimonio que daba Jesús. Al verlo a Él, podemos ver al Padre. Y Él es el único medio. No es a través de otro medio o a través de otro intercesor, intercesor por el cual podemos llegar al Padre. Entonces, con el caso de la mujer adúltera, podemos aprender que podemos ser libres de toda tiniebla espiritual por, causada por el pecado. Quizás alguno esté atrapado en la lujuria, en la lascivia, en la pornografía, en algún otro tipo de inmoralidad sexual, pero el Hijo de Dios puede traer libertad y venir a deshacer esas obras del diablo. Amén. Y también a aquellos que son guías o que son líderes y que a veces podemos cometer errores doctrinales, Jesús nos hace libres de esa enseñanza, de esa ignorancia. Amén. Como a los fariseos, a ellos, él los, él los quería libertar, pero ellos lo rechazaron. ¿Sí? Pero ¿cuántos de nosotros queremos ser? Como el ciego, que recibió no solo la vista física, sino también la vista espiritual para conocer a Dios, el Padre. Amén. Y tener comunión con Él. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. No olvides compartirlo y suscribirte.